0: Libro, El secreto de amar y de ser amado. Cómo desarrollar una relación profunda y duradera. De Jos McDowell. Capítulo 7. Aprenda a perdonar. Hace poco, en Hawái, un caballero muy elegante y su esposa se sentaron cerca de mí, y pronto comenzamos una conversación. Yo pregunté al hombre acerca de su trabajo, y él me contestó que era consultor para grandes compañías en las áreas de desarrollo y problemas del personal. Entonces inquirí del cuál era el problema con que más se topaba y él me contestó inmediatamente que las disputas. De modo que le pregunté, ¿y cuál es la forma principal que ha descubierto para resolver una disputa? El perdón, respondió sin vacilar. La mayor dificultad con que se encontraba era la de desafiar a la gente a que abandonara su amargura y ofreciera y aceptara el perdón. Este hombre, que no era cristiano, comprendía claramente el poder reconciliador que hay en el perdonar. Cuando Billy Graham llevó a cabo su campaña evangelística en Honolulu, los periódicos enviaron un grupo de veinte psicólogos reconocidos para que escucharan sus sermones e hicieran críticas de los mismos. En sus informes, todos ellos concordaron en una cosa, cuando el doctor Graham hacía su llamamiento a los presentes para que se arrepintieran y recibieran el perdón de Dios, sus amonestaciones eran psicológicamente razonables. Usted y yo necesitamos que nos perdonen. El director de un sanatorio psiquiátrico en Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, dijo que el 50% de los internos podría irse a casa si supieran y creyesen simplemente que estaban perdonados. Vivimos en un mundo infestado de rencores, resentimiento, amargura y corazones quebrantados, y si no se hace frente a tales problemas y se resuelven, los mismos afectarán también a la unidad del cuerpo de Cristo, desgarrarán las relaciones, embotarán el filo del Espíritu Santo en la vida de los individuos, y lo dividirán todo desde las familias hasta los movimientos estudiantiles, necesitamos el perdón. El aceite de las relaciones el perdón es el aceite lubricante de las relaciones, el cual reduce la fricción y permite que los individuos se aproximen unos a otros. Si usted no cree que otra persona sabe perdonar, jamás podrá ser de veras abierto y vulnerable a ella. Las personas rencorosas son incapaces de formar relaciones profundas, duraderas e íntimas. Por muy inteligente o hábil que usted sea, si no sabe perdonar, jamás podrá llegar a una relación íntima con nadie, esta se verá desgarrada por conflictos no olvidados, debido a que usted no ha sabido perdonar. Además, si usted es rencoroso, le espera inevitablemente la soledad, ya que la gente vacilará en hacerse vulnerable a usted. Usted habrá construido una barrera a su alrededor. Las amistades sin perdón no son duraderas. Para que dichas amistades se desarrollen y se hagan más íntimas, debe existir la seguridad de que uno puede fallar vez tras vez a los ojos de su amigo y será un querido y plenamente perdonado. En el matrimonio, un esposo o una esposa rencoroso destruyen la posibilidad de realizar todo el potencial de intimidad que hay en esa relación, especialmente en el área de la comunicación. El otro cónyuge vivirá en un constante temor de ofenderlo, y así será reacio comunicarse sinceramente por miedo a que la pareja se aproveche de la vulnerabilidad que exhibe. La amargura y el resentimiento acabarán dominando la relación entre ellos. Por el contrario, el perdón, cuando se lo practica regularmente en el matrimonio, lleva a una mayor intimidad al engendrar la comunicación franca. Si alguien lo ama a usted a pesar de sus faltas y lo acepta incluso después de haberlo usted agraviado, usted no puede menos que responder a esa persona con un amor todavía más profundo. El perdón es como una lente. Las ideas y prácticas que usted tenga en cuanto al perdón determinarán en gran medida su forma de resolver conflictos. Pregúntese a sí mismo, 1, veo en cada situación que demanda perdón una oportunidad para fortalecer la relación y desarrollar mi propio carácter. 2, considero las necesidades del que me harío e intento comprenderlo. 3, me doy cuenta de que si el castigo es necesario Dios tratará justamente con mi ofensor, y de que la venganza y la retribución no son responsabilidad mía. 4. Escojo dar gracias a Dios por cada experiencia y permito así que su gracia y su amor crezcan en mí. Las relaciones y los matrimonios pocas veces se deshacen por un solo desacuerdo. Cualquier explosión que surge es generalmente solo el último conflicto de una acumulación de estos, en los que no ha habido perdón ni reconciliación. El doctor Tim Laj escribe, ¿Quién de nosotros no está sujeto al mal humor, al espíritu negativo y a la actitud crítica? Cierto que tales cosas no deberían existir en un matrimonio cristiano, pero existen. No hay pareja casada que en la vida matrimonial diaria no tenga un sinfín de quejas, y sin embargo vemos que muchas de esas parejas gozan de amor, armonía y paz en su relación. Su secreto es invariablemente, el perdón. Admitámoslo, la Biblia no se anda con remilgos en cuanto al perdón. Se nos ordena que perdonemos. En Marcos 11 y 25, Jesús nos dice que cuando estamos orando debemos perdonar cualquier cosa que tengamos contra otros, E inmediatamente después del Padre Nuestro, en Mateo 6, 14 al 15 expresa, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En una primera lectura, esto parece querer decir que nuestro propio perdón se basa en cómo perdonamos a otros, en vez de en la gracia de Dios en Cristo, sin embargo, eso sería una contradicción del resto de las enseñanzas de Jesús. Yo creo que Cristo está diciendo que, si rehusamos perdonar al individuo que nos ha agraviado, de esa actitud nuestra Dios sabrá que cualquier confesión de nuestros propios pecados al no puede ser genuina, que no hemos recibido en realidad el perdón que Él ha puesto gratuitamente a nuestra disposición. Richard Strauss escribe, una persona que ha admitido sinceramente la vileza de su propio pecado, y ha experimentado la bendición del perdón de Dios, no puede menos de responder con perdón hacia otros. Y, no es posible que, al igual que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, nuestra benignidad hacia otros, expresada por medio del perdón, pueda ayudarlos a que se arrepientan. Nuestro criterio para perdonar es el ejemplo de Cristo, un perdón absoluto e inmediato. Sin embargo, la mayoría de nosotros jamás soñaríamos con perdonar a algunas de las personas a las que Él perdonó. En Lucas 7 leemos cómo Jesús perdona a la mujer pecadora, y en Juan 8 lo vemos hacer lo mismo con la mujer sorprendida en adulterio. Él incluso perdonó a los hombres que lo crucificaron. En situaciones en que nosotros habríamos denunciado o avergonzado a otros rápidamente, la descripción de la vida de Jesús es de un perdón constante. ¿Qué es el perdón? ¿de qué manera definiríamos el perdón? Yo me he encontrado con varias definiciones, y estoy seguro de que por lo menos una de ellas le hablará a usted personalmente. 1. Perdonar significa, borrar, condonar lo que le den a uno, abandonar el resentimiento, hacer borrón y cuenta nueva, liberar de una deuda, cancelar el castigo, aceptar personalmente el precio de la reconciliación, renunciar a todos los derechos sobre uno que lo ha herido y liberarse de las consecuencias emocionales del agravio. No es solo decir, te perdono, sino también renunciar a todas las consecuencias emocionales de la herida recibida, significa que el resentimiento desaparece, a pesar de lo mucho que disfrutamos aferrándonos a los sentimientos de rencor. Perdonar es un verbo activo que no nos permite sentarnos a esperar que la otra persona se arrepienta. De igual manera que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, perdonar significa dar el primer paso con objeto de sanar una relación. Dos. Perdonar es también, renunciar a, o desprenderse de. Si alguien viola sus derechos, Perdonarlo significa renunciar al derecho que usted tiene de reacción y de saldar cuentas, por mucho que sienta que la venganza está justificada. Perdonar quiere decir otorgar gracia, no exigir justicia, una respuesta que va en contra de todo lo que enseña nuestra sociedad. ¿Qué pasaría si Dios insistiera en ajustarnos las cuentas cada vez que pecamos? Hace mucho que habríamos sido fulminados. Nunca oraba a Dios pidiéndole justicia en mi relación con Él, sino siempre misericordia y solo hace un par de años llegué a la humillante conclusión de que uno de mis problemas era que le pedía su gracia para mí, pero exigía justicia en mis relaciones con otra gente. El mundo nos dice que odiemos, y Dios que amemos. El mundo dice que debemos vengarnos, y Dios que perdonemos. ¿Por qué? Porque la base de nuestro perdón es lo que Jesucristo hizo en la cruz por usted y por mí. Pablo escribe a los colosenses, en quien, en Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Colosenses 1, 14. Esto se explica con mayor detalle en Hebreos 10, 10 al 12 donde dice, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Él ofreció un sacrificio para siempre por nuestro perdón. La base de ese perdón se describe en 1 Pedro 1, 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La base misma sobre la que Dios nos perdona no es algo que nosotros hayamos hecho, sino más bien lo que Jesucristo es, y lo que él ha hecho por nosotros en la cruz. Este es, pues, también nuestro modelo para perdonar a otros. ¿A mí también? La parte verdaderamente revolucionaria del perdón de Dios, y que también debe serlo el nuestro, es su alcance. Dicho perdón es completo. Según la descripción del Salmo 103, 12, él alejó de nosotros nuestros pecados, cuanto está lejos el oriente del occidente. Ahora bien, la distancia entre el norte y el sur se puede medir, no así la del oriente al occidente. Esta frase es una alusión específica a la eternidad, el alcance del perdón de Dios es eterno. Para resolver los conflictos que se presentan en nuestras relaciones interpersonales, debemos primero solucionar el que tenemos con Dios y ser perdonados por él. Sin embargo, durante años yo no comprendí que eso incluía también el perdonarme a mí mismo. Reconocía que Dios me otorgaba su perdón sobre la base de lo que Jesucristo había hecho, pero en cuanto a mí, tenía que dejar de hacer esto y empezar a hacer aquello para ganar el derecho a perdonarme. Durante un tiempo larguísimo no se me ocurrió que el perdonarme a mí mismo no dependía de algo que yo tuviera que hacer, sino de lo que Cristo había hecho ya por mí en la cruz. Los cristianos necesitan perdonarse a sí mismos, y cuando no lo hacen están deshonrando a Dios. Durante un tiempo considerable viví según la pauta de muchos cristianos, confesaba mis pecados a Dios, aceptaba su perdón y luego me dejaba sellar por el sentimiento de culpabilidad. Con esto último estaba diciendo implícitamente que la muerte de Jesucristo en la cruz no era suficiente para borrar todos mis pecados. Lo que verdaderamente está en juego mientras pasamos por la vida no es tanto si fallamos mucho o poco, sino de qué manera reaccionamos usted y yo cuando pecamos. Cierto día, por ejemplo, Estábamos alrededor de ocho de nosotros hablando en un restaurante del pueblecito donde vivo e hice un comentario que no debería haber hecho, el cual hirió a otro hermano allí presente. En aquel momento no me di cuenta de lo que implicaban realmente mis palabras, pero eso no era excusa. A la mitad del camino. Inconsciente del problema, dije adiós a todos después de cenar y partí hacia casa. Sin embargo, en el camino, de repente, ¡bam! Jamás en toda mi vida me había sentido tan convencido de pecado por el Espíritu Santo. La certidumbre de lo mal que estaba aquello que había dicho durante la cena brotó de mi interior, y allí mismo se lo confesé a Dios, pero no pude continuar conduciendo hacia casa, sabía que debía volver y admitirlo también ante mi hermano. De manera que di la vuelta, fui en su busca y le dije, sé que lo que dije estaba mal, y que te he herido. He pecado. Ya se lo he confesado a Dios, y ahora vuelvo para confesártelo a ti y pedirte perdón. ¿Me perdonas? No, respondió él para mi asombro. Pensé que debía haber oído mal. De modo que probé otra vez. Jamás debiste decir eso, me contestó. Naturalmente si no me hubiera dado cuenta de ello, no habría regresado al restaurante. Por lo tanto, traté una vez más de explicárselo y él profirió. Alguien como tú nunca debería haber dicho tal cosa. Siempre estamos con las mismas. Alguien como tú. Yo también soy una persona. Me pongo los pantalones metiendo primero una pierna y luego la otra, como todo el mundo, a menos que tenga prisa. Ahora bien... Estoy seguro de que ha había otras personas que no han estado dispuestas a perdonarme, pero no lo han expresado así de claro. Hay gente que suele decirme, oh sí, te perdono, y sin embargo me guardan rencor hasta el día de hoy. Aquella fue sin embargo la primera persona que me miró directamente a los ojos y dijo, no te perdono, ¿cómo debía yo responder a eso? No encontraba palabras, ni siquiera razones teológicas. De modo que subí a mi automóvil y me dirigí a casa sintiéndome desdichado. Luego empecé a repetirme la misma canción, ¿cómo has podido tú, un miembro de la plantilla de la cruzada estudiantil y profesional para Cristo decir algo semejante? ¿Quién crees que eres? ¿Y piensas que Dios puede usarte? Compuse un himno entero el cual todos podríamos cantar en la iglesia y titular, ay de mí? Cuando llegué a casa me lo repetí hasta la saciedad, Dios no puede usarte. Dios no puede usarte. Luego, de repente, comprendí lo que estaba sucediendo. Me dije, oye, un momento, yo hablo conmigo mismo todo el tiempo. Tengo dos opciones, puedo dar la espalda a Cristo y a su cruz y compadecerme de mí mismo, o enfrentarme con el hecho de que he fallado, reconocerlo ante Dios y ante el hombre a quien he herido, lo cual ya había hecho, y seguir viviendo tras aprender que no debo repetir lo que hice. Me gustaría poder decir que todo quedó resuelto de inmediato, pero no fue así, seguí compadeciéndome de mí mismo durante algún tiempo. Comprende usted lo que estaba haciendo. No era sino convertir el perdón de aquel hermano en un requisito previo para perdonarme a mí mismo dejar que otra persona controlara mi vida y la relación que tenía con mi Padre Celestial. Por último, después de revolearme en mi falta de perdón poco más o menos durante media hora, dije simplemente, Dios, esto es estúpido. Tú eres más inteligente que todo esto. Entonces vi claramente la realidad. La base para perdonarme a mí mismo es también la muerte de Cristo en la cruz. Confesé a Dios el asunto una vez más para mi propio beneficio y luego añadí, claro que sí, Dios, te perdono. Dicho aquello comencé a cantar alabanzas y a caminar nuevamente por la fe. Pues bien, mi felicidad interior irritó de veras a aquel hermano, y las cosas siguieron así durante un año aproximadamente. Durante ese tiempo, yo hice todo lo que pude por mostrarle más amor que nunca, y un día, al evaluar otra vez la situación, le dije a Dati. ¿Sabes? La relación con fulano ha sido sanada, de hecho, es mejor que nunca. Y ya lo creo que lo es. El otro día, mientras salía del pueblo en mi automóvil camino del aeropuerto, ese hermano salió de repente de una tienda y me detuvo. Nos quedamos allí hablando en el mismo medio de la calzada hasta casi hacernos atropellar. Ya que viajo mucho en avión tengo la costumbre de utilizar los pocos minutos que hay antes del despegue para recordar los acontecimientos del día y lo que Dios ha hecho en él. En aquella ocasión un sudor frío se apoderó de mí al comprender que, si yo no hubiera tomado la decisión de perdonarme a mí mismo y de andar por la fe, la relación probablemente no habría sido sanada. Piénselo, muchas relaciones no sanan hoy en día porque los creyentes rehúsan perdonarse a sí mismos. Si usted no puede otorgarse el perdón, su relación estará en perpetuo conflicto. La muerte de Cristo en la cruz abarca nuestro perdón para con nosotros mismos. Necesitamos concentrar plenamente nuestra mirada en su obra, y no en las nuestras. El perdón también abarca a otra gente. En su libro, La liberación del planeta Tierra, Alinzai escribe, si Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado en nosotros mismos y en los demás? Para mí, el dejar de perdonarme a mí mismo o a algún otro que me haya ofendido, implica que tengo una norma de perdón más alta que Dios, ya que sea lo que sea aquello que tanto me ha ofendido como para no poder perdonarlo, Él ya lo ha perdonado. En Hebreos 10, 14, el Señor nos enseña, por medio de aquella ofrenda única, hizo perfectos ante Dios a los que está santificando, la Biblia al día. Uno no puede mejorar eso. La base de todo perdón, ya sea el que nos otorgamos a nosotros mismos o el que damos a los demás, es la muerte de Jesús en la cruz. Un individuo que se niega a perdonar a otro está en realidad separándose a sí mismo del perdón de Dios. ¿Ha pensando usted de veras alguna vez en la revolucionaria declaración que aparece en el Padre Nuestro? Traduciendo libremente, Jesús nos enseñó a orar, «Señor, perdóname como yo he perdonado a los demás». Yo llevo recitando el Padre Nuestro, nuestra oración modelo veinte años, y sin embargo nunca había caído en la cuenta de que pedimos a Dios que nos perdone solo en la medida en que nosotros perdonamos a otros.